0: Hola amigos de Drama Millennial, yo soy Andrea Portugal y los quiero invitar a que no se pierdan este episodio en el que vamos a estar platicando de muchísimas cosas. No se lo pierdan.
1: El drama ya está aquí. Lo mejor del teatro, las telenovelas, las series y las películas comienza en... 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 2, 1, 1, 1. Drama Millennial.
2: Entrevista con Andrea Portugal. Cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Cómo la
0: estás pasando? Pues muy bien. Ya la verdad es que ahorita creo que... Estoy en un punto donde estoy un poco más tranquila con todo esto de la cuarentena interminable. Pero sí al principio rudo, ¿eh? Yo sí fui de las que eh, pasé como por mucha ansiedad y mucha incertidumbre, pero ahorita la verdad es que ya hasta mucho cariño le agarré a mi casa. Eh, Ya me acomodé a estar haciendo ejercicio acá, aprovechando para estudiar cosas. Eh, Nada, la verdad es que, eh, digo... Sí, evidentemente, espero que las cosas vuelvan hasta cierta normalidad pronto, pero bastante tranquila, ya la verdad. Incluso contenta, voy a compensarlo.
2: Oye, y alejado de todo esto de de que me platicas de la ansiedad y y todo esto que nos trae, ¿te dejó algún aprendizaje? ¿Alguna frase con la que te hayas despertado en algunos días?
0: Pues mira, yo creo que algo que... Recalco todos los días a partir de esto es aprovechar las pequeñas o grandes cosas que tenemos porque muchas veces es bien fácil darlas por hecho, ¿no? Entonces cuando nos enfrentamos a una situación así donde, por ejemplo, pues el trabajo es incierto, valoras mucho el trabajo. Eh, Yo que tengo a mi familia lejos y por esta situación ha sido bien difícil irlos a ver con la frecuencia con la que normalmente voy, pues también valoras muchísimo a tu familia y me he dado cuenta eh, de esta parte tan importante que es ser agradecidos. Eh, eso me ha pasado mucho al estar aquí, pues, encerrada en mi casa, ¿no? De decir, bueno, este, tengo casa, tengo comida eh, y dentro de todo lo que está pasando me siento una persona súper bendecida. Pues creo que esas dos cosas, ser agradecida con lo que hay y, y eh, a, o sea, y esto, agradecer las pequeñas y las y las grandes cosas que muchas veces damos por hecho y claramente no lo son.
2: Sí, yo creo que nos enfrascamos mucho en, en ver lo malo y, y nos olvidamos de lo bueno, ¿no? De Exacto. Que nos hace falta valorar muchas veces, y creo yo que eso es lo que debemos de enfocarnos. Siempre yo digo, ok, de repente me da lo mismo y me pongo a respirar, a, a meditar un poco y digo, bueno, algo algo bueno debe de haber en todo esto, ¿no? Nos debe de dejar algo bueno.
0: El, mira, yo creo que es bien importante y lo platicaba, lo he platicado con familiares, amigos, así, y, y llegamos como a esta conclusión de que definitivamente no podemos salir igual después de esta contingencia, ¿no? Vamos a llamarle situación, Creo que a todo mundo nos está moviendo eh, y la vida nos puso como en esta pausa obligatoria y así como tú dices, yo creo que absolutamente a todos nos nos está dejando, yo creo que cosas buenas porque también todo lo que de, de pronto vemos negativo pues hay que convertirlo en aprendizaje. Y, y definitivamente yo sí te puedo decir que no, o sea, si el día de mañana me dicen, ya puedes salir a la calle sin cubrebocas y abrazar a la gente y lo que tú quieras porque ya está normal, definitivamente no soy la misma persona. Sí sí creo que cambió y se movieron muchas cosas en mí a raíz de, de la pues de la pandemia.
2: Sí, yo creo que no, es, no, es ni, no va a ser ni grosero, ¿no? Porque al contrario, vas a querer cuidarte a ti, a los tuyos, con los que estás, y sí, va a ser, va a ser muy, muy, muy difícil, digo, hemos visto que ahorita las cosas como que ahí van, pero igual esto puede caer de nuevo, entonces no queda más que cuidarse y continuar así hasta... Yo creo que ya va a ser permanente, la verdad, yo creo que ya va a ser una, una forma de, de vivir, el estar con tu cubrebocas, el, el tener tu careta, no sé, el, el cuidarte, el lavarte las manos constantemente, traer tu piel antibacterial, va a ser muy muy del día a día.
0: Sí, se escucha súper fuerte, pero creo que sí, o sea, yo como que sí me hace mucho ruido esto, esto que dices, pero eh, estoy totalmente de acuerdo. Creo que una de las cosas que todas las personas nos hemos dado cuenta es eh, pues el valor que tiene nuestra salud, porque sin salud no podemos hacer otra cosa. Entonces, si esto se queda como una nueva normalidad, ¿no? Como dices, a lo mejor de ya salir con cubrebocas y la careta y el gel y así, pues bueno, por algo se da y esto pues vino a dejarnos como un aprendizaje bien grande y bien fuerte.
2: Dijiste algo muy cierto y a mí me, me llamó la atención porque yo tengo una frase que me acompaña diario que es, mientras, mientras haya salud, lo demás viene regalado porque es con ganas, con el esfuerzo, pero la salud debe de ser esencial. Y mientras haya salud, lo demás viene gratis prácticamente.
0: Exacto, lo demás como sea puede ir acomodándose, fluyendo, pero sí, o sea, a mí me ha caído mucho ese 20, ¿no? De, de cómo me cuido, cómo cuido mi salud, porque normalmente tengo como este ritmo de vida súper acelerado donde incluso te puedo decir que hay veces que me comida o no como en el día, o no tomo agua o no duermo bien, ¿no? Y ahorita estoy como súper consciente de que son cosas que, que tengo que darle a mi cuerpo para estar sana. Sí. Y creo que lo estamos aprendiendo, pues, no sé si de la peor manera, pero, <risa> pero pues lo estamos aprendiendo, que es lo más importante.
2: Vas a entrar a una dinámica que hacemos aquí en este espacio, Ok. Tu espacio. Y es que en un minuto, eh, tú vas a tener un minuto, yo tengo un cronómetro en donde te voy a a decir, listo. Y también te voy a decir hasta ahí, porque es en un minuto. Es un reto que te tienes que describir. Tienes un minuto para describirte. ¿Te parece?
0: (risa) Ok. (risa) Órale.
2: Venga. Pues está listo mi cronómetro en tres, dos, ahora.
0: Ok. Eh... Hay varias palabras que considero que me describen perfectamente, pero creo que soy una mujer súper fuerte, súper aguerrida. Eh, Soy una persona sumamente familiar, que es algo de lo que más me cuesta trabajo de vivir en la Ciudad de México, tener a a mi familia eh, lejana. Soy súper trabajadora, eh, poco paciente, muy impulsiva. Disfruto muchísimo eh, pasar tiempo con mis amigos, con mi familia. Soy la más animalera de este mundo. Si yo pudiera, rescataría a todos los perros que hay por haber. Y todos mis amigos son testigos. Me apasiona muchísimo mi trabajo, aunque yo en realidad eh, antes de estudiar actuación quería estudiar danza clásica y contemporánea de manera profesional, pero se me fue de otro lado. También soy una persona súper sensible, súper detallista, romántica. Eh, Creo en esta idea del amor súper romántico, como de películas. Eh, ¿Qué más? ¡Ay, qué difícil! Eh, El país que más me gustaría conocer es Asia. Sí. Mi animal favorito es el hipopótamo. Eh, Tengo una adicción súper severa por los doritos. Pero sobre todo eso, creo que soy una mujer con muchas virtudes y también con muchos defectos que trato como de trabajar eh, todos los días. Y algo que, aunque lo comenté hace rato, agradezco muchísimo todo el tiempo por lo que tengo. Soy una mujer súper soñadora y todos los días me levanto eh, con esa visión de, de luchar por mis sueños hasta hacerlos eh, realidad o verlos materializado Em, Todo eso lo resumo con mis metas a corto y a largo plazo. Creo que esa esa sería como la palabra que más describe Andrea. Súper soñadora, eh, es una mujer que se caracteriza también por ser muy positiva. Trato de sacarle lo bueno absolutamente a todo, que creo que hasta un punto da hasta flojera mi, mi optimismo y mis ganas como de verle el lado como amable o bonito a la vida. Eh, ¿Qué más? Eh, dije que ya soy súper familiar, el amor de mi vida es mi abuela. Este, tengo una relación súper bella con ella. Eh, me extraño muchísimo Guadalajara, no solo porque están mi mamá y mi hermano, sino porque allá crecí están mis amigas, que aunque sigo teniendo como muy buena relación. Con ella sí, extraño mucho esa parte, aunque no me volvería a regresar a vivir allá. Me encanta la Ciudad de México, en realidad. Eh, una de las cosas que más me gusta hacer es estudiar. Sigo, sigo preparándome, siempre busco qué aprender. O estoy viendo si sí, un idioma, o me encanta tomar clases de, eh, de actuación. Soy la más fan de tomar talleres. Eh, me encanta aprender, creo que es eso. Siempre estoy buscando tutoriales de cocina, eh, de, de, de baile sigo tomando, bueno, hasta antes de la pandemia, estaba tomando clases de, de danza, que es una de las cosas que, que más disfruto y me considero también una, una persona súper curiosa eh, por la vida. No, no me gusta dar las cosas por hecho, sino siempre quiero saber por qué pasan las cosas, porque cada cosa es de cierto modo, entonces, y esa es una de las cosas que más me gusta de mí, mi, mi, mi curiosidad.
2: Y, y yo me quedo con una curiosidad. ¿Cómo es mi amor ver. perfecto? A ver, cuéntame.
0: ¿Cómo es mi amor perfecto? Este, Pues mira, yo sí, yo, yo sí soy este, creyente de este amor para siempre, o hasta que la muerte nos separe. Creo que el amor es una elección, Tú apuestas por una persona todos los días, tanto en las buenas, como en las no tan buenas, como en las peores. Eh, y yo sí creo en, en que hay un alguien para ti en este mundo donde encuentres como a este compañero o compañero de vida para siempre. Eh, y a eso sí le sumas que creo como en, en este amor que, que se respeta o que es fiel, Y así, toda esa parte del romanticismo me encanta y además eh, la convivo bastante, ¿me explico?
2: Se me enchinó la piel. Te lo juro, se me enchinó la piel. (risa) ¿Tú te has enamorado? Supongo que sí, todos nos hemos enamorado. Sí. ¿Y qué qué pasa cuando algo no funciona? ¿Cómo le haces para levantarte?
0: Eh, Mira, yo trato de que de que, o sea, trato de hacer que las cosas funcionen si algo me dice que puede solucionarse. Si no, creo que uno sabe cuando las cosas están mal y lo mejor también creo que es terminar a tiempo. Obviamente esto no quiere decir que no duela, ¿no? Porque también el estar un tiempo determinado con alguien y más que tiempo... Creo que como la calidad de tiempo, la convivencia que tú tienes, que puedas tener con esa persona, pues cuando de repente se acabe, duele. Pero yo lo que hago es llorar todo lo que tenga que llorar y sacarlo y no me quedo con nada adentro. Y apoyarme, pues, de mi familia, de mis amigos y. Por menos, o sea, porque hay veces que digo, no tengo ganas ni de pararme de la cama, ¿no? Pero me obligo a decir, bueno, vete a tus clases de baile, este, métete a un taller. Eh, esto, esto que te decía que me encanta aprender cosas nuevas, de ahí me agarro para decir, ocupa tu mente eh, en cosas que pues, que a lo mejor el día de mañana dan frutos en lugar de solo pues, enviciarnos como en este dolor que sentimos de terminar una relación.
1: Ahora, cuéntanos, ¿cómo fue que comenzaste tu carrera? ¿Siempre quisiste dedicarte a la actuación?
0: No, este, bueno, nunca lo externé como tal, porque sí, de chiquita, eh, sí fui esta niña que todos los días jugaba a lo mismo que era eh, hacer conciertos, inventarse obras de teatro, o eh, yo, por ejemplo, la oh, mi mamá se ríe mucho, pero eh, ¿te acuerdas como de estas cámaras que les metías como este rollo Kodak? Y entonces luego las llevabas a una farmacia. Pues yo solo pedía en la vida que me regalaran rollos y luego que me diera mi mamá dinero para poderlos revelar. Entonces como que siempre tuve esa parte artística, lo voy a llamar así, y desde muy chiquita empecé a estudiar ballet, contemporáneo y flamenco pero yo la verdad es que siempre dije que quería estudiar nutrición y entonces como que siempre me había ido por ahí, pero la verdad era porque en mí no cabía la posibilidad de que yo pudiera estudiar danza o actuación, ¿no? Y además, estando en Guadalajara, pues menos, o sea, porque yo lo veía como un hobby y era... Todas las clases que yo iba después del colegio era eh, danza, foto, pintura, lo que sea, pero nunca lo vi como como que yo yo pudiera ejercerlo ya como carrera profesional, ¿no? Y me pasó ya eh, más grande que en Guadalajara, pues todos los años está el Festival de Cine. Entonces la primera vez que yo fui dije, wow, este mundo está increíble, y conocí gente que me eh, que vivían aquí en la Ciudad de México y que me recomendaron escuelas. Y ahí se me... como que me, No es que me haya entrado la espinita porque yo siento que esa siempre la tuve, sino que se me movió el mundo en pensar que a eso que yo jugaba todos los días, de chiquita e incluso más grande, lo podía hacer como para el resto de mi vida ¿no? y de manera profesional entonces ahí empezó un largo camino para convencer a mi mamá de que me dejara venirme a estudiar eh, actuación a la Ciudad de México y bueno, al final llegué y estudié en una escuela que se llama Casa Azul ¿Sí? y, y, y ya, ahí ahí empecé pero sí no, o sea realmente no fui la niña que dije, ay mamá yo quiero salir en la tele nunca, porque creo que Eh, pues no existía esa esa posibilidad en mí pero como
1: lo dices siempre estuviste rodeada de ese amor por el arte, por así decirlo con todo lo del baile que te gustaba mucho la cámara bueno, tomar fotos con tu cámara y todo eso y una cosa te llevó a la otra y bueno ahora estás cumpliendo un sueño y tú, siempre me ha dado curiosidad y siempre se los pregunto a la gente que entrevistamos, ¿tú te ves en la tele? O sea, ¿tú, ¿tú ves tu trabajo o es como que no me quiero ver porque siento que tal vez no lo hice bien o no sé?
0: ¿sabes? Este, la mayoría de las veces sí me veo no me gusta pero eh, sí me sí me veo de repente como por esto que tú dices de a ver ¿cómo lo hice? y (risa) terminas juzgándote pues muchísimo Eh, pero no, la verdad es que no no veo todos los proyectos, trato sí de por lo menos ver uno que otro una que otra escena porque de repente me queda claro que nosotros somos como nuestro peor juez, ¿no? pero también de repente creo que podemos sacar cosas eh, buenas y y decir ah, mira estuvo cool y por lo menos darnos ese aplauso propio a veces o ese reconocimiento que muchas veces la gente o terceros te lo da pero nosotros no somos capaces muchas veces entonces eh, hago ese, ese ejercicio no me gusta no me gusta porque me fijo como en 42 mil cosas que ni al caso sí. oh,
2: me imagino oye cada proyecto te lleva a encariñarte con él por el esfuerzo que le pones la dedicación y demás ¿Cuál ha sido tu proyecto favorito?
0: ¡Ah! ¡Qué difícil pregunta! Este, Mi proyecto... Pues es que, mira, mi primer proyecto, Bienvenida a Realidad, creo que es de mis favoritos por haber sido el primero. Eh, Y porque fue además donde yo aprendí, no sé, o sea, todo. Yo estaba chiquita, acababa de salir de la escuela... Entonces, de repente, entrar a una teleserie, 10 meses sin parar eh, y, y donde al, al final pues tuve que aprender las cosas rapidísimo, ¿no? O sea, toca... Eh, a, además toca enfrentarte a este ritmo de trabajo que es rudo. Pero fue un proyecto súper lindo y le tengo mucho cariño por haber sido el primero. Pero también ahorita uno de los proyectos recientes que sí le tengo todo el cariño del mundo y puede ser de mis favoritos, es La Bandida porque es la... Siento que rompí como con esto este personaje que yo venía haciendo pues ya desde hace mucho y aquí me dan la oportunidad de hacer algo completamente diferente. Y si le sumamos a que yo toda la vida dije, ay, me muero por hacer un proyecto de época y este fue de 1920, pues ya se ganó mi corazón por completo.
2: Qué bonito, qué padre.
0: Y bueno, hablemos
1: un poquito acerca de Ruby. Sí. primero supimos que primero se estrenó en Univision y ya tiempo después se estrenó en el canal de las estrellas y hoy es el final ¿Cómo ¿cómo fue tu experiencia trabajando con ese elenco, con esta dirección?
0: Para mí, eh, Rubí ha sido de los proyectos que más he disfrutado porque el elenco estuvo increíble. O sea, yo prácticamente grabé todo el tiempo con Alejandra Espinosa y con José Ron y nos divertimos eh, muchísimo. O sea, era muy... Fácil trabajar con ellos. O sea, eh, además prácticamente todo lo que yo grabé lo hicimos en Pachuca. Entonces de repente estás fuera de casa. En Pachuca es muchísimo frío.
2: Sí, ¿qué tal el aire? yo te iba a decir.
0: Ajá, este, yo no conocía. antes ahí me di cuenta y dije, órale, este, los llamados pues son pesados, pero creo que tienen mucho que ver cuando te toca un equipo de trabajo tan bonito como el que a mí me tocó, ¿no? Eh, no solo, y estoy hablando de, de mis compañeros actores, pero también de todo el crew, del eh, el director con el que yo más trabajé, también me tocó hacer como, o sea, platicar mucho del personaje y de la escena antes de ensayar y obviamente antes de grabar. Entonces me sentí súper cobijada, súper apapachada, eh, Y nada, pues de pronto ahorita que justamente lo tenemos al aire aquí en México y ver que le está yendo igual de bien o nos recibieron también como en Estados Unidos y ya acabamos, o sea, ya viene el el final. Es es bien bonito, ¿no? O sea, porque ves, pues ahora sí que ves todo este esfuerzo y todo este trabajo reflejado, no, no solo en pantalla, sino en el cariño de la gente que pues que te escribe o que tiene este detalle de, eh, de mandarte fotos o repostearte que están viendo eh, tu, tu trabajo y que les está gustando.
1: Yo creo y que... además,
0: como, como
1: bien lo mencionaste, es el cariño de la gente, ¿no? Y está, estaba yo investigando y obviamente se ve que es la de la fábrica de sueños que ha sido el usurpador y que una de lobos rubí es la más vista y la sí, que sí. más ha gustado hasta ahorita.
0: Ay, pues imagínate, yo estoy como súper... Es que ahorita evidentemente es un fenómeno raro porque estamos encerrados, ¿no? Pero (risa) si de repente pues ver en redes sociales esto que mencionas, ¿no? Que ha sido eh, la más vista o que le está yendo súper bien, que eh, ha sido como una historia que además la mayoría de la gente ya conoce, pero que igualmente la recibieron muy bien, Eh, es súper lindo. O sea, yo... A mí, de, de, de verdad, y lo digo con, con todo el corazón en la mano, es. me llen, O sea, a mí se me llena el corazón de recibir tantos mensajes eh, de la gente que está viendo el trabajo y que, y que le está gustando, porque creo que es, eh, ahí es cuando dices, valió la pena, ¿no? O sea, valió la pena el, la, la madrugada, la desvelada. El frío. No el... bajar, <risa> El estar lejos. Eh, y todo por por, por los mensajes por, y por, por eso justo por los mensajes de, de la gente
1: ¿Y tú tuviste la oportunidad de ver la versión anterior? ¿La del 2004? Sí, sí, yo la vi. ¿Cómo describirías la versión de, protagonizada por Bárbara Mori y la de Camila Sodi? Una palabra, ¿cómo describirías a cada una? D-
0: diferente, punto o sea, yo a mí siempre me hacen esa pregunta sí. y al fin siempre digo eh, yo creo que si la gente se da la oportunidad de ver esta nueva versión, te va a dar cuenta que son diferentes. Eh, t- Bárbara Mori en su momento hizo una rubí extraordinaria tanto que yo era súper fan entonces, cuando supe que iban a hacer eh, este proyecto de la fábrica de sueños y entonces yo dije, ay, ojalá hagan rubí, ¿no? Y entonces cuando de repente dicen Sí, pues va a haber Rubí y yo me quiero quedar, ¿ya sabes? ¿Por qué? Porque fue una novela brutal. Pero también creo que esta, esta nueva versión contada por Camila Sodi tiene lo suyo. Camila también está extraordinaria y creo que pues, la gente se puede dar como esa oportunidad de, de ver que no es tan remake. Exacto, y es como dices, es completamente diferente
1: en todos los sentidos como ese tiempo de 19 años después, y el tiempo atrás contando, y a, aparte que metieron la evolución de la tecnología que posiblemente vayamos teniendo día
0: con día, y
1: más para sí. eso hay.
0: Y nada más si lo piensa poner, este, si la, la rubí de Bárbara Mori, pues hace cuántos años fue, sí. no podría sí, haber sido la contada en 2020.
2: Sí, sí, sí. Oye, con esto que nos cuentas de que te llevaste muy bien con el equipo, que hicieron que hicieron buen equipo, ¿tienes alguna anécdota de las grabaciones?
0: Sí, un montón. <risa> pero, base, o sea, yo te puedo resumir para que entiendas lo bien que nos la pasábamos. O sea, llegábamos al hospital porque en Pachuca grabamos el hospital sí. este, súper temprano, con un frío que Dios de mi Dios, ¿no? <risa> y entonces convivíamos tanto... Eh, que, o sea, hace cuenta, no sé, Alejandra, Andrea, José, ¿no? Y entonces ya de repente llegábamos y a, a, al hospital con nuestras batitas de uniformes, que además Ale y yo nos reíamos muchísimo a los uniformes que nos ponían, eh, pues, se nos hacían súper tiernos. Y, y entonces nos pasaba mucho que este, en el ensayo pues era, éramos muy relajados, o sea, nos divertíamos, pero sí llegaba un punto en el que incluso a la hora de grabar confundíamos muchísimo el nombre del actor con el del personaje, no este y nos pasó más de más de más de una vez porque decíamos claro pues que convivimos todo el día estamos todo el día eh, juntos y, y pero se vol- o sea puede sonar muy x pero se volvía muy divertido porque además es un lugar en el que obviamente pues, no podíamos hablar o reír fuerte no o sea siempre era como todos, todos tranquilos y tratar como de respetar pues el espacio que al final era un hospital en funcionamiento entonces esto de, de, ah, o por ejemplo a mí con José me pasa muchísimo que cuando mi personaje todo el tiempo se pelea con él, entonces eran escenas como súper serias ¿no? o ya de, de matarnos con la mirada y no podíamos o sea, ya de, o sea, decían corte y no podíamos de, de la risa decir no, o sea, si sí, nuestros personajes to- son tan... Dif- ¿Cómo se llaman nuestros personajes? Es tan diferente como nos llamamos él y yo eh, co- cotidianamente, ¿no? Sí, claro, porque
1: Ángela pues, trataba de defender a su amiga en todo sentido y lo que le hacían no podía reaccionar de otra manera, pero lo que dice es la química se notó muchísimo de todo. Es un gran elenco y una muy buena producción.
0: La verdad sí, yo te puedo decir que sí ha sido, o sea, te digo que es de los proyectos que mm, me la he pasado mejor, porque siempre el ambiente en el set estuvo súper tranquilo, súper relajado. Eh, Obviamente tú sabes, que vas a trabajar y vas a lo que vas, pero fue una, o sea, sí ha sido creo que de los proyectos en los que he estado que más bonito ambiente hemos creado. Qué
2: bonito. Y la verdad muchas felicidades, o sea de verdad, muchas felicidades por lo que lograron. Porque fue, fue increíble lo que lo que hicieron con Rubí. Y de verdad, de verdad, muchas felicidades.
0: Ay, muchas gracias, qué bueno que
1: les está gustando. Y bueno, y qué viene para Andrea. ¿Vienen más
0: proyectos? Pues mira, con esto de la pandemia, todo muy detenido, retrasado, cancelado. Mm-hmm. Pero, una de las cosas que me tiene súper contenta ahorita es que eh, la ventaja de estas plataformas eh, es que estoy ensayando una obra de teatro vía Zoom, no tenemos... pues, tal cual una fecha de estreno, suponemos que basta, o sea, se va hasta el 2021, pero ya empezamos, ya arrancamos, estamos eh, reuniéndonos una vez por semana, cosa que además le estamos sacando como este lado bueno, porque tenemos, entre comillas, todo el tiempo el mundo, ¿no? Entonces estamos con las lecturas, eh, nos juntamos pues el, todo, todo el elenco, Eh, por sumo una vez a la semana entonces creo que por lo menos esta parte de creación de personaje y análisis de texto nos la vamos a llevar con mucha calma, cosa que normalmente no existe Eh, pero eso ahorita por lo menos pues esperando que lo demás se reactive para ver si ya eh, hay noticias pero mientras ensayando una obra de teatro que me tiene súper contenta
2: excelente Excelente. No, pues vas a ver que todo esto que, que viene va a ser este, va a ser muy bueno y van a venir más proyectos, vas a ver, por, por tu talento.
0: Muchas
1: y... gracias. Síguenos en Instagram, drama.milenia. <risa>